0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VfL, immer wieder mit dem Tobi. Hallo. Wobei immer wieder gar nicht stimmt. Du warst einmal nicht dabei.
1: Ja, oder ja gut, da stimmt. Einmal war einmal wurde ich komplett vertreten. Da war ich, weiß gar nicht, wo war ich, war ich im Urlaub oder so. Äh, äh.
0: Ja, da warst du im Urlaub, da, da ging noch Urlaub. Da wurdest ja, das aber war im, auch, war im Frühjahr, ne? Vor Corona noch. Ja, genau, das war nach Wiesbaden. Da wurdest ja. du aber auch von Tobi vertreten. Da hat es nicht so schwierig, also da, da wurde es mit dem Namen nicht schwierig gemacht.
1: Ja, war ein würdiger Ersatz auf jeden Fall, ne? namenstechnisch ja, ansonsten in allen Belangen überlegen. <lacht> jo, K- kommen wir lieber auf äh, spannendere Sachen, nämlich auf das, äh, ja, vergangene Spiel. Wir haben gewonnen zu Hause, 2-2 gegen Darmstadt. Ja, und da war der VfL nicht in allen Belangen überlegen. Richtig, der. sondern, äh, also ich weiß nicht, die Statistiken, wenn man sich die anguckt nach dem Spiel waren, waren ja durchwachsen, ne? Ich weiß nicht, die Torschüsse waren ja. weniger, glaube ich, ne?
0: Ja, also ähm, Ballbesitz war ja immer, also klar, der VfL hatte viel Ballbesitz, aber es war halt auf wenig so im letzten Drittel, wo es gefährlich werden konnte. Da war viel mehr hintenrum eher. Also Darmstadt hat das ganz gut gemacht. Taktisch waren sie gut aufgestellt, ähnlich äh, wie gegen Fürth. Nur ähm, was halt hier der Fall war, vor allem in Halbzeit 1, ist dass defensiv kaum bis gar keine Fehler gemacht wurden. Beim VfL eigentlich gar keiner, sodass Darmstadt im 16er selber nicht zum Abschluss kam. Bochum kam ja einmal in Form von Blum zum Abschluss. Dö, diese eine Szene, da können wir, also über Blum können wir später auch nochmal ein bisschen mehr reden. Ähm, und dann in der zweiten Halbzeit hat das Spiel dann ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Wobei auch da, gut, es ist ein Abwehrfehler gewesen. Also, weiß nicht, so ein Foul kann man halt immer so als Abwehrfehler hinstellen. Aber... Dann das erste Tor fällt halt so aus dem Standard, das zweite Tor fällt auch aus dem Standard und erst das dritte Tor <lacht> fällt dann aus dem Spiel heraus. Also ähm, eigentlich so ein klassisches, klassisches 0-0-Spiel, würde ich sagen, weil sich beide Mannschaften sehr gut neutralisiert haben. Aber am Ende die drei Punkte, da werden wir jetzt nicht sagen, ja, also das ist jetzt eigentlich unverdient, so, das ist äh,
1: scheißegal. Nee, also, kaum, das hast gerade schon gesagt, das war eigentlich eher so ein klassisches 0 spiel weil einfach auf beiden Seiten, äh, ja klar, sicherlich ein paar Chancen waren halt da, aber einfach keine, keine entscheidenden Großchancen. Wir ähm, haben uns auch nicht so viele Chancen ähm, ja, herausgespielt, wie wir auch schon in, in anderen Spielen. Gerade zu Hause, wo wir ja zuletzt immer, ich hoffe sehr, sehr dominant und, und torreich unterwegs waren. Insofern äh, dachte ich, dass wir dann, ich habe tatsächlich während dem Spiel so rund um die 75. Minute mal nachgeguckt, wann denn unser letztes Unentschieden war. Das war dann auf den Tag drei Monate her. Also ähm, dachte ich, es wäre mal wieder dran, dass wir einen Unentschieden holen. Aber ja, dann kam das Gegentor. Und ich habe eigentlich gedacht, jetzt äh, ist mal wieder die Niederlage dran. Äh, wie schon ja gegen äh, Fürth das Jahr war, gegen Kiel oder gegen Hannover. So dieser, diese kleinen Dämpfer immer zwischendurch. Ähm, aber dann äh, ging es auch sehr zackig wieder zurück. Und ja, wir haben eben diese, diese wichtigen, dreckigen drei Punkte mitgenommen. Ähm, mit denen man, glaube ich, nach dem 0-1 nicht unbedingt noch gerechnet hat. Und äh, wenn man solche Spiele holt, dann spielt man ganz oben mit.
0: Ja, gut gut erkannt. Also das letzte Mal, dass Kempe auf Seiten äh, des VfLs auf der Torschützenliste stand, ist dann, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her. ähm, Das war dann doch ein schönes Geschenk vom Sohn. Aber der erstmal dann das erste Mal bei uns oder ich glaube, das erste Mal gegen den VfL sogar getroffen hat und dann dachte er sich so: Ja, okay, das kann ich so nicht stehen lassen. Trifft er halt auch einfach nochmal ins eigene Tor, wobei er da ja wenig machen konnte. Ähm, ja, du hast es gesagt, also wenn man solche Spiele gewinnt, dann spielt man oben mit. Äh, ich bin ja immer noch der Meinung, solche Spiele sind jetzt momentan erstmal wichtig, um den Klassenerhalt sicher zu machen, weil wenn du eben diese Spiele nicht gewinnst, spielst du unten mit. So, das ist ja, also wenn du solche Spiele halt immer ähm, verlierst und da der VfL hat in dieser Saison eigentlich solche Spiele nicht oft verloren, dann ähm, wird es kritisch, das hatten wir die letzten Jahre oft genug und jetzt geht es halt mal gut und vor allem liegt es halt daran, einfach, dass dieses diese Mannschaft wirklich eine Mannschaft ist, das ist ein Team, was da auf dem Platz steht, das hast du gegen Mainz gemerkt, das merkst du jetzt wieder, da kam sofort die Antwort, natürlich ein bisschen glücklich und dann ging es halt sofort weiter, da war der VfL wacher und äh, dann eine Co-Produktion Pantovic, ähm, Bockhorn Pantovic und dann steht es 2-1 und äh, da, der, da sitzt du als VfL-Fan mit dem Hintergedanken noch der letzten Jahre und fragst dich so, was ist da gerade passiert? <lacht> Habe ich das gesehen? Ist das der VfL Bochum? Was passiert hier? Ähm, und man ist so ein bisschen sprachlos dann.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Ne? Also ich meine, wenn man zurückdenkt. Gegen gegen Kiel war es noch so, da hatten wir so einen Doppelschlag gegen uns, das uns ja da voll aus dem Spiel rausgehauen hat. Dann haben wir es gegen Paderborn ja schon geschafft, äh, auch quasi zwei Tore wirklich direkt nacheinander zu machen. Also im Prinzip war es ja auch diesmal wieder so, wir haben äh, die Gegner gar nicht mehr groß den Ball kommen lassen. Das hat ja auch, ich weiß gar nicht, also ich habe mir die Pressekonferenz nach dem Spiel auch angeschaut, da wurde der Markus Anfang auch noch befragt, äh, ob man nach dem 1-1 nicht erstmal noch ein bisschen defensiv hätte stehen oder spielen müssen, um nicht direkt das 2 2.1 zu bekommen. Aber der hat halt auch gesagt, ja, defensiver konntest du eigentlich nicht spielen. Die haben den Ball zurück zum Torwart gespielt. Der haut den raus und der kommt direkt zurück. Ne? Also das war dann halt äh, natürlich sicherlich auch ein bisschen Glück, dass der Ball genau bei uns landet. Und dann wir eben einmal wirklich zielgerichtet hinter die Kette kommen und Bockhorn das Ding wirklich sehr, sehr gut wieder rüberlegen kann. Ähm, was ja auch von ihm technisch... Äh, sehr, sehr gut gemacht war, wie er den Ball mitgenommen hat und dann dann eben in die Mitte gepasst hat. Ähm, Das das hat auf jeden Fall vom Timing und so weiter, sah das sehr, sehr gut aus. Und äh, ich fand auch noch in den Minuten danach ähm, war Bockhorn wirklich, äh, ich meine, er war ja nur zehn Minuten auf dem Feld oder so, aber ich fand seine Offensivaktion wirklich sehr, sehr gut. Hat ja noch eine zweite Chance kreiert für Pantovic, äh, wo dann noch einer dazwischen gekommen ist, meine ich. Also das äh, war echt schön zu sehen, dass der Junge da jetzt mit so einer äh, guten Leistung ins Spiel reinkam. Da
0: gehe ich mit, also das war äh, sein bestes Spiel im VfL-Trikot, da kann man jetzt auch, ja froh will ich nicht sagen, weil wenn Gamboa ausfällt, ist es halt schon, ist es doof, aber dann kann man jetzt mal sehen, wenn er nächstes Spiel wahrscheinlich von Anfang an spielt, wie er sich da anstellen wird, denn ja, ich habe es gerade gesagt, Gamboa hat die fünfte gelbe Karte bekommen, wird das nächste Spiel gesperrt sein, dann wird wahrscheinlich Bockhorn Bockhorn als logischer Ersatz mal hinten aushelfen, was da natürlich auch ein Problem, also was heißt ein Problem, ein Problem ist es nicht, aber Du hast halt dann vorne eine Option weniger, den du reinbringen kannst. Da fehlt dann ein bisschen das Tempo, was du von der Bank bringen kannst noch für die Flügel. Aber er hat gezeigt, äh, dass er eine Alternative für vorne ist. Und halt mit solchen Leistungen, wenn du die öfters bringst, selbst wenn du eingewechselt wirst, spielst du dich eigentlich in die Startelf vor allem. Und da würde ich dann jetzt gerne mal so ein bisschen den Bogen spannen. Ähm, Weil Blum, die letzten Spiele, er ist nicht schlecht, aber er ist also er, er schöpft nicht sein komplettes Potenzial irgendwie aus. Also ähm, du meintest es, dass er halt so mehr teilweise trabt. Also er kämpft immer noch, ähm, aber es wirkt nicht mehr ganz so spritzig, nicht mehr ganz so, ganz so frei. Äh, da ist dann natürlich die Frage, woran das liegt. So, das, da kann man jetzt so Mutmaßungen aufstellen. Ähm, die gehören hier, klar, also kann man sagen, gehören in den Podcast oder nicht, aber ich würde jetzt einfach aus dem Podcast lassen. Aber Blumen wirkt meiner Meinung nach nicht mehr so frisch und ich denke mal, du stimmst mir da aktuell zu.
1: Ja, Also ich habe sogar ja gesagt, dass ich gesagt hätte, dass er trabt, also so meine ich das nicht so ganz, sondern ich habe eher den Eindruck, wenn er sprinten will, erreicht er einfach nicht mehr den Speed, den er bei uns schon gezeigt hat. Ne? Also dass er durch irgendwie körperlich, was weiß ich, gehemmt ist oder so, ob, er, ob es jetzt eine Kopfsache ist, dass er vielleicht mit dem Hintergedanken, ich will mich nicht verletzen, äh, da irgendwie ein bisschen so Rosshalter davor geht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, wenn man jetzt mal seinen Speed vergleicht mit dem, was er bei uns schon gezeigt hat in der letzten Saison, wo er dann auch gerade auch wegen seinem Speed dann äh, viele Vorlagen und so sammeln konnte über die linke Seite, Ähm, fehlte einfach irgendwas. Es ist in den Dribblings, äh, in den direkten Zweikämpfen nicht mehr so spritzig. Und äh, ja, auch was jetzt seine Konzentration bei Abschlüssen angeht. Also klar, ich meine, er hat schon zwei, zwei wirklich wunderschöne Tore diese Saison für uns geschossen. Das waren ja beides Tore, die du eigentlich nicht schießen musst. Aber wenn ich dann überlege, was er jetzt äh, auch gerade im letzten Spiel schon wieder für Dinger dann irgendwo hingesetzt hat, wo sie halt nicht mal annähernd Torgefra ausstrahlen, obwohl es eigentlich Szenen sind, aus denen man auch ein Tor gut machen kann. Also da denke ich jetzt vor allem an die angesprochene Aktion aus der ersten Halbzeit, wo er den Ball Volley nimmt. Und äh, dann in der zweiten Halbzeit noch, wo er quasi eine ähnliche Szene wie wie Pantovic hatte, die Pantovic links ins Tor geschossen hat und Blum fast aus dem Stadion raus, (lacht) auch wenn es ein paar Meter weiter hinten war, Ähm, aber weiß ich nicht, ob er da nicht konzentriert genug ist in den Situationen, dass er das prinzipiell viel besser kann, ist klar, aber ich finde, so langsam könnte er halt dann auch mal zeigen, dass er auch mal solche Dinger reinballern kann.
0: Ja, genau, weil für mich war eher, also du hast halt vorne mit Zolli und Jules zwei, die torgefährlich sind und dann war für mich Blum der Part auf den Außen im Vergleich zu Holtmann, der da die Torgefahr ausstrahlt, weil Holtmann ist jetzt nicht für seine Torgefahr bekannt, der ist eher halt übers Tempo und übers Dribbling kommt er. Und Blum war dann für mich der torgefährlichere Außenspieler und das zeigt er halt momentan nicht. Und dann ist halt auch die Frage, wie lange man, also wie, wie lange er dann noch seinen Startelfplatz hat, weil ohne Frage er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und er ist, er hat seine Qualitäten, das wissen wir, du hast es gesagt, die Tore, die er für uns geschossen hat, da gegen Hamburg und gegen, gegen Heidenheim waren, waren unglaublich. Ähm, dann ist aber halt auch immer noch die Frage, ist es vielleicht auch so eine Kopfsache, wenn er jetzt da zum Abschluss kommt so wenn er da irgendwie aus einer guten Position zum Abschluss kommt, dass er dann zu lange darüber nachdenkt, weil gegen Düsseldorf war es ja auch, wo er dann lange auf den Keeper zuläuft oder äh, woran das liegt, denn gut, man könnte dann auch sagen, ja, diese schönen Tore jetzt zum Beispiel gegen Hamburg oder gegen Heidenheim, die schießt du, weil du, du guckst einmal schießt und musst da nicht recht lange drüber nachdenken, aber jetzt gegen Düsseldorf, da läufst du lange auf den Torwart zu, hast viel Zeit zum Nachdenken und gegen gegen Darmstadt siehst du den Ball lange auf dich zukommen, aber eigentlich muss das ein Spieler wie Blum machen. muss da sein, äh, eigentlich, also, der, das gegen Düsseldorf ist eine tausendprozentige. Gegen Darmstadt muss er einen machen. Ähm, naja, da ist, ist halt die Frage, was da momentan mit ihm los ist. Andererseits lässt das halt dann immer wieder aufblitzen, was er kann, aber immer mal wieder aufblitzen lassen hilft uns halt auch nicht so weiter.
1: Ja, also, ich meine, sicherlich gibt es jetzt ein paar, die zuhören und sich denken, ja, Jungs, wir haben gewonnen. Ne? Und ihr seid schon wieder meckern. Ähm, absolut richtig, aber man muss halt einfach sagen, es war von uns kein tolles Spiel. Ne? Das, das äh, ist einfach so. Und da äh, kann man immer so ein bisschen gucken, halt woran hat es denn jetzt gelegen? Ne? Ähm, und keine Ahnung, ich fand halt schon irgendwie, also ich meine, Holtmann hat halt auch viele Szenen gehabt, aber die waren halt viel vielversprechender als die von Blumen irgendwie. Ähm, Zolli fand ich aber diesmal auch, kam Vorne wieder nicht so richtig in die Aktionen rein. Also was mich mich fast schon wieder gestört hat, wie auch beim Mainz-Spiel, bin da wieder fast wahnsinnig geworden. Ich meine, du spielst da ewig, äh, stehst noch unentschieden. Ähm, Ich meine, bei Mainz war es so, dass wir zurückgelegen haben. Ähm, Und Reis wechselt nicht, ne? Also ich meine, er hat es im Nachhinein erklärt, so, dass, dass er, der Gegner hat ja auch nicht gewechselt, das war so ein Spiel auf Messerschneide, beide haben gehofft, dass ihre Starttaktik noch funktioniert und man hatte ja jetzt eine längere Pause davor, insofern sind sie beide davon ausgegangen, dass die Spieler das noch reißen können, aber ich hatte schon das Gefühl, dass jetzt nochmal einen, einen frischen Impuls, äh, äh, ein Gambula, auch wenn der natürlich lange nicht getroffen hat, aber ich meine, wenn du dann in solchen Spielen nicht mal bringst, ähm, wo er dann eventuell mal sich das Selbstvertrauen dann zurückholt mit den entscheidenden Aktionen, dann ähm, dann wirst du ihn auch gar nicht mehr bringen. ne Also keine Ahnung, das, das fand ich halt irgendwie wieder, wieder merkwürdig, dass da überhaupt nicht reagiert wurde von der Bank. Dann kamen die Wechsel nach dem Gegentor, der erste meine ich. ne Also Pantovic sollte, glaube ich, schon vorher kommen, aber kam dann direkt nach dem Gegentor rein. Und am Ende waren es dann auch die beiden Joker, die äh, das, das Führungstor für uns schießen. Also da hat natürlich Reis das richtige Hähnchen gehabt, aber ich hätte mir halt deutlich früher wieder Impulse gewünscht von außen. Und dass die wieder erst so spät kamen, hat mich auch schon wieder äh, sehr irritiert. Ja, vor allem, weil halt auch Ganvula,
0: du hast es jetzt gesagt, Zolli kam nicht so richtig in die Szene, also klar, er bege- bewegt sich gut zwischen den Verteidigern, aber ich glaube, Zolli haben sie jetzt auch momentan ein bisschen rausgenommen, die ganzen, ganzen Teams, gegen die wir spielen. Ähm, nichtsdestotrotz ist Zolli halt auch immer für ein Tor gut, aber ja, ich, äh, fand ich da ein bisschen auffälliger, auch ähm, er macht die Bälle gut fest, man, man merkt es einfach, dass er mit Präsenz auf dem Platz ist und eigentlich hat er sich dann auch mal ein paar mehr Minuten verdient. Andererseits kann ich die Erklärung von Thomas Reis halt auch irgendwo verstehen. Wobei ich sagen muss, wenn das gerade so ein Spiel auf Schneide ist, kann dann wirklich so ein, nochmal so ein Spieler, der Tempo reinbringt, so ein, so ein Bockhorn früher Woche oder ein Gabula. Einfach, ne? Ja, ja richtig. Dann das Spiel halt nochmal zu Gunsten von Bochum kippen, weil klar, Zolli ist wichtig fürs Pressing, das ohne Wenn und aber, aber, ähm, ein Gambula kann dann halt auch eher gegen so müde Verteidiger mehr ausrichten. Da würde ich mir halt in Zukunft einfach, gut, das, das ist halt auch einfach schon ein leidiges Thema, aber halt, dass es ein bisschen, dass da früher gewechselt wird, aber das äh, sieht ja jeder so. Wenig, aber um jetzt hier nochmal auf die Spieler zu kommen, äh, du meintest, es, ist, es war kein gutes Spiel von uns. Wer aber, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat, war weder unsere Innenverteidigung mit Bella Kotschap und Leitsch. Vor allem, weil Bella Kotschap ja sehr früh gelb vorbelastet war. Ähm, da hat Dur so einen, ja, mal einen richtig lauten Schrei abgelassen, als er da ja ganz, ganz übel getroffen wurde. Also dass er da noch weiterspielen konnte, hat mich dann doch eher gewundert. Ähm, so laut wie der Schrei war. Aber ich fand, Bella Kotschap hat das, der wird einfach jedes Spiel souveräner und hat das jetzt wieder gezeigt. Der hat sich dann gar nicht weiter davon beunruhigen lassen. ist weiter ganz souverän in die Zweikämpfe gegangen und ich habe da mal heute nachgeguckt, wie viele gelbe Karten er in seiner Profikarriere hatte und das sind erst zwei, ich glaube 24 Spielen waren es, also ähm, er ist jetzt nicht so der Kartensammler, wobei man das halt auch irgendwie anders im Kopf hat, wenn man an das Bayern-Spiel denkt, wo er eine rote Karte bekommen hat, aber er ist nicht so der Typ, der unfair in die Zweikämpfe geht und das spricht, finde ich, auch sehr viel für seine Qualität und Leitsch, darüber muss man, glaube ich, nicht reden, also ähm, das macht einfach momentan sehr viel Spaß mit dieser Innenverteidigung und das ist eine Top-Top-Innenverteidigung in der zweiten Liga.
1: Ja, du sagst es und ich fand auch diese Partie jetzt. Also bei Bella konnte man ja oft noch, auch wenn er die Situation meistens irgendwie noch gemeistert hat, konnte man ja auch oft noch ankreiden, dass da so ein paar, naja, Unaufmerksamkeiten, sage ich mal, dabei waren. Äh, sei es jetzt mal irgendwie ein schlampiger Pass oder irgendwie ein Ball, den er hinten annimmt und der, der nicht so, so glücklich dann äh, verarbeitet wird und dementsprechend nochmal gefährlich wird. Aber da fand ich jetzt diese Partie, gut, vielleicht habe ich jetzt gerade irgendeine Szene nicht im Kopf, aber da haben die, fand ich diese Partie, ist mir jetzt auch nicht so richtig negativ aufgefallen. Und was mir halt total positiv aufgefallen ist, es ist Wahnsinn, wie viele Bälle ähm, Bella Kocab einfach blockt. Ne? Also sei es, sei es Flanken, die reinkommen, aber dann halt auch Schüsse. Der hat da immer irgendwie seine, seine langen Beine noch drin und ähm, da hat er schon sau viele Szenen einfach äh, dadurch verhindert, dass er da rechtzeitig sein, einfach seinen, seinen Körper irgendwie zwischen sich und äh, da, zwischen Ball und Tor bringt, ne?
0: Ja, 19 Jahre spielt aber so, als hätte er schon jahrelang Profierfahrung Also da bin ich mal gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Hoffentlich bleibt er fit, aber eigentlich athletisch genug ist er. Ist natürlich die Frage, ob sein Körper dann halt, also eine Verletzung kann immer passieren. Ist die Frage, wie weit er das vorbeugt äh, durch das Training. Aber das wird man wird sich zeigen in der Zukunft, auch wie die Entwicklung da weitergeht. Das also wäre auf jeden Fall schön, wenn die beiden mal ein paar, ja noch, noch mindestens zwei Saisons oder so für den VfL spielen, um da ein bisschen die Entwicklung voranzutreiben. Aber so oder so, wenn, wenn sie jetzt mit Vertrag gehen, dann kann man sicher sein, da wird es einen schönen Geldring für den VfL geben, einen nötigen Geldring vor allem aktuell.
1: Ja, das Einzige ist halt, das Leitsch ist halt so ein bisschen äh, fraglich. ne Ich weiß nicht, bis Vertrag endet, glaube ich, 2022, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe. Ne? Ja, genau. Also geht er halt ab Sommer in sein letztes Vertragsjahr und dann musst du halt im Sommer schon echt überlegen, ne was machst du? Also wenn ich ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, das ist eine Mutmaßung. Ich hoffe und schätze den Jungen auch so ein, dass er schon so ein bisschen weiß, wo er herkommt und hoffe, dass er äh, durchaus Interesse daran hat, äh, dem VFL eine ordentliche Summe zu bescheren, beziehungsweise seinen Vertrag einfach bei uns zu verlängern und dadurch halt entweder noch ein bisschen bei uns zu spielen oder eben äh, ja, uns eine schöne Summe einzubringen. Ähm, weil man, also ich weiß nicht, wir haben ihm das Vertrauen geschenkt, trotz seiner langen Verletzung, seiner langen Leidenszeit. Er zahlt es uns zurück mit guter Leistung und ich denke, er fühlt sich ja auch wohl. Insofern äh, bin ich da durchaus positiv gestimmt und äh, habe da noch nicht so meine Zweifel, aber es ist halt einfach... Wenn du dann ab Sommer ins letzte Vertragsjahr reingehst, ähm, ist es halt immer schwierig. Dann dann gehen die Medien schon immer überall drauf und es gibt immer Unruhe. Also da hoffe ich, dass wir da frühzeitig Klarheit haben, wie es mit ihm weitergeht. Weil das ein absolut wichtiger Mann für uns ist, das sehen wir momentan in jedem Spiel. Und ich meine, wenn man sich die ganze Mannschaft anguckt, ähm, was jetzt das Alter angeht, ist es ja wirklich so, dass wir eigentlich auf allen Positionen mit äh, Spielern im mittleren bis sehr gehobenen Fußballeralter unterwegs sind, aber eben nur in der Innenverteidigung so ganz Jungspunde, sag ich mal, äh, drin haben. Und äh, das wäre halt auch wichtig, dass man da ja mit denen noch ein paar Jahre spielen kann. Das wäre, das wäre echt super, weil sonst hast, musst du dann schon da wieder gucken, äh, wen du da als Ersatz holst. Jetzt hatten wir, ich meine, das ist schon gesagt, äh, oder jetzt noch nicht in der Folge, aber wir hatten schon drüber gequatscht, hatten wir ja mit, äh, glaube ich Boboy heißt da, ne? Äh, schon den nächsten äh, Innenverteidiger oder Abwehrtalent zumindest äh, auf der Bank sitzen. Aber ich meine, ich will jetzt nicht hoffen, dass ab nächsten Sommer schon wieder jemand äh, Leitsch beerben muss. Ne?
0: Ja, gut, diese, diese Thematik mit man hat ihm Vertrauen geschenkt nach der Verletzung, äh, da gebe ich nicht mehr so viel drauf nach einem na, nach gewissen jungen Jammer. Mann, der, ne, nach, nach, der nach Hamburg gewechselt ist. Aber es ist auch so die Sache, man sieht momentan, was sich beim VfL entwickelt, auch Danny Blum hat ja schon angekündigt, dass er eigentlich bereit ist, den Vertrag zu verlängern, ich denke mal, auch Leitchi wird sich da denken, ja, warum soll ich hier weggehen, ich sehe, was sich hier entwickelt, ich kann hier Teil von was sein, und äh, außer, da kommt natürlich dann das Angebot, wo er dann auch sagt, ja, das ist die Chance in meiner Karriere, So, da willst du auch dem Spieler keinen Stein in den Weg legen, aber an sich schätze ich ihn eigentlich auch so ein, dass er verlängern würde. Vor allem, und das ist einfach aktuell sehr, sehr gut, dass du siehst, was hier passiert, dass die Mannschaft sieht, okay, hier geht was, also wir wir spielen super Fußball, hier entwickelt sich was. Und das sehen halt auch zum anderen, das kommt ja auch noch dazu, das sehen halt auch Spieler von außerhalb, die halt dann vom VfL umworben werden. Und äh, das ist einfach eine ganz gute Verhandlungsposition für Sesi, die ja dann auch hoffentlich zu nutzen weiß. Und da wird sich dann zeigen, Ich würde mich freuen, wenn jetzt schon vor dem Sommer da irgendwie Nägel mit Köpfen gemacht wird, dass man da Klarheit hat. Ansonsten wird es halt wirklich, wie du schon sagst, im Sommer ein bisschen ekeliger ähm, und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass dann die nächste Saison nicht mehr davon geprägt ist, ja, Sebastian Schinzelorz und Thomas Reis, wie sieht es da mit einer Vertragsverlängerung aus, sondern mit äh, Maxim Leitsch und dann redet vielleicht Thorsten Matuschka da irgendwie was herbei, dass er da gehört hat, dass Leitsch Hund äh, ein Problem hat mit Thomas Reis' Katze, Ähm, wer weiß, und deswegen wird er nicht verlängern. So, Da
1: da, äh, lässt sich Sky dann bestimmt irgendwas einfallen. Und da kann man nur hoffen, dass wir, dass wir das böse A-Wort doch schaffen und äh, nicht mehr Matuschka unser Experte ist. Ja,
0: das, äh, wobei dann hast du halt Lothar Matthäus, ist die Frage, ob das, ob das so viel besser wird, aber ähm, auf Zone hast du dann ja, meine ich, auch Sandro Wagner, ich glaube, das ist dann doch schon ein stärkeres Upgrade und ähm dann mal schauen, ja, du hast es dann noch angesprochen, die Altersstruktur, also das ist dann ja schon doch ein bisschen älter, was du da immer auf dem Platz hast, das merkt man dann auch im Mittelfeld, mit dem Tempo. Das Tempo wird dann auch Anfang Februar wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr großes Thema sein, worauf wir später zurückkommen. Aber um dann jetzt mal hier vom Spiel zu einer Personalie zu kommen, und zwar einer Personalie, wo Sky sich jetzt fragt, Moment, hat er nicht gespielt? Äh, nämlich Lars Holtkamp, nicht Holtmann, sondern Holtkamp, der äh, das junge Inf- Innenverteidiger, das Talent, das junge Mittelfeldtalent wurde ausgeliehen und zwar zum Wuppertaler SV, ist, denke ich mal, nicht denke ich, sondern ist sinnvoll. Denn bei uns, er kam im Pokal zum Einsatz, aber jetzt in der Liga nicht, war ab und zu im Kader und ähm, ja, da kann er jetzt in der Regionalliga gut Spielpraxis sammeln kriegt die dann hoffentlich auch und äh, wird dann in naher Zukunft vielleicht dann mal das Mittelfeld beerben, sodass dann halt auch im Mittelfeld ein Junge aus dem Talentwerk ist.
1: Ja, wenn das, also die, die Theorie hört sich schon mal ganz gut an, wenn das so klappt, würde ich mich da sehr, sehr drüber freuen, dass der Junge auf jeden Fall äh, einiges an Potenzial hat, hat, in den Testspielen und in der Saisonvorbereitung äh, ja schon zeigen können, da haben wir ihn ja ein paar Mal auf dem Platz sehen dürfen, ähm, ja, Pokal war er dann auch einmal dabei, aber ähm, es ist halt äh, dadurch, dass wir eben ja auch noch Chipsa geholt haben und, und Masovic, die dann, der sag ich mal, auf seiner Position dann doch eher noch den Vorzug gehalten haben. Ähm, was ja auch irgendwie ein bisschen verständlich ist, da, da der Junge eben jetzt noch ganz frisch erst dabei ist und man die beiden anderen ja auch nicht ohne Grund geholt hat, äh, werden sicherlich auch äh, <lacht> deutlich höheres Gehalt kassieren und. Klar, ich meine, wenn am Ende sportlich Holtkamp viel, viel besser wäre als die beiden, dann wäre er sicherlich auch immer im Kader und äh, Reis würde ein bisschen anders mit ihm umgehen. Aber ich finde es sehr gut, dass er jetzt, äh, dass man auch erkannt hat, dass es wichtig ist, diesen jungen Spielern außerhalb dann mal Spielpraxis zu geben und äh, hoffe, dass es für beide Seiten ähm, ein ein, ein sehr guter Deal ist. Also, dass er eben äh, für uns, dass er sich entwickelt, aber eben auch für den aufnehmenden Verein, dass, äh, dass die da einen Spieler haben, der ihnen weiterhelfen kann.
0: Ja, vor allem, das haben wir auch im Testspiel gegen Köln gesehen, der, das andere Talent, was da aus der U19 vielleicht bald hochkommt, ist ja Gabriel, Gabriel heißt ja glaube ich, Gabriel kava Gabriel Sava, ich bin mir ja, noch nicht ganz sicher, der, wie man den spricht. Namen ausspricht, aber er hat da an, angedeutet und auch mit dem Tor gezeigt, dass er Potenzial hat, war jetzt natürlich nur ein Spiel. Aber ähm, da kann man dann auch mal gucken, wie da die Entwicklung ist. Also da stehen auf jeden Fall ein paar junge Talente in der U19 momentan bereit, die dann auch ab und zu mittrainieren. Einer hat es jetzt auch in den Kader geschafft. Du hast es dann vorhin schon erwähnt mit Bo Boy mit dem wunderschönen Namen. Ähm, wird wahrscheinlich auch anders ausgesprochen, aber Bo Boy klingt einfach, klingt einfach gut. Und äh, dann, dann mal schauen, wie, wie er sich entwickelt. Also ich hoffe es einfach, dass Holtkamp dann wiederkommt im Sommer und dann eine bessere Rolle bei uns spielt. Andererseits äh, kannst du ihn dann vielleicht auch mal in die dritte Liga ausleihen, wenn eine Vertragslängung drin ist, sodass du langsam die Entwicklung vorantreibst. Ist ja auch noch ein junger Spieler, nicht jeder schafft sofort den Sprung in die zweite Liga, so wie Bella Kotschab. aber das äh, wird sich dann zeigen. Ich denke mal, da werden die Verantwortlichen bei uns einen Plan haben und ähm, wo man dann hoffentlich auch dem nächsten Plan haben wird, ist äh, Anfang Februar, ich habe es gerade angekündigt, das Pokalspiel, denn wir ja, wir
1: haben eine Marketingaufgabe bekommen. Genau, ja. Also ich habe irgendwo schon in den Kommentaren gelesen, dass jemand äh, sein Booster-Trikot wieder rauskramen will. Ja, <lacht> ähm, habe ich auch gelesen. Um, um äh, Red Bull mit einem äh, adäquaten Produkt äh, entgegenzutreten. Äh, ja, also ich weiß nicht, wer jetzt von euch ähm, die Pokorlauslausung gesehen hat. Ähm, ich denke ein paar werden sich das sicherlich angeschaut haben. Momentan hat man ja nicht so viel anderes zu tun. Ähm, und, naja, als dann die letzten vier Teams noch übrig waren und klar war, Leipzig, Bochum, Dortmund und Paderborn, ähm, da war das meiner Meinung nach das Beschissenste, was daraus entstehen konnte, aus diesen vier Teams, die noch übrig waren. Also ja. sowohl was, was Spielort als auch was Gegner angeht.
0: Ja, das war die schlechteste Auslosung generell, finde ich, die du kriegen konntest. Also Bayern auswärts wäre halt noch irgendwie ein Ereignis gewesen. Aber das ist wirklich das Schlechteste, was du hättest kriegen können, finde ich. So, vor allem, man, man kann es ja, man kann es nicht verneinen, äh, die sind da drüben fußballerisch stark, aber alles andere drumherum ist halt einfach Mist, es ist, ist Bullshit. Ähm, so, das ist halt einfach ein richtig, richtig widerliches Spiel und ich habe es dann vorhin schon gesagt, das Tempo, was uns so ein bisschen im Mittelfeld abhanden kommt, wird dann gegen die noch schwieriger werden, weil es ist jetzt nicht unbedingt eine langsame Truppe. Das wird ein, ja, das äh, ist jetzt äh, ist eine Mammutaufgabe. Aber es ist nicht unmöglich, denn der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber es ist eine Mammutaufgabe.
1: Ja, was halt dann noch dazu kommt, ist ja, gut, also wir wissen es noch nicht, ich meine am, am Montag, also jetzt am, am 4. Januar eben, vielleicht heute, wenn ihr es gerade hört, wie auch immer, ähm, wird äh, eben die, äh, glaube ich, darüber überlegt, ich weiß nicht, ob dann schon die Entscheidung direkt bekannt gegeben wird oder ob das im Laufe der Woche passiert, Ähm, eben äh, Kausar Riemann, was seine Sperre angeht. Ich meine, was man noch so ein bisschen hoffen kann, ist, dass vielleicht irgendwie nochmal mit Ansicht der Szenen gesagt wird, das hätte... Eigentlich sowieso zurückgenommen werden müssen und es gibt gar keine Spielsperre, ja, aber, aber da rechne, ich, rechne sehr, ich nicht mit. es ist, ist sehr genau unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ja eben äh, dann meistens die Herren ja auch ihrem äh, Schiedsrichterkollegen nicht in den Rücken fallen wollen und zumindest. Ja, vor
0: allem, weil es halt auch eine Tatsachenentscheidung ist so, und äh, da kannst du wenig machen. Ja, gut, aber grade. wenn die falsch war, <lacht> also. Ne? Ja, gut, aber es ist halt eine Tatsachenentscheidung. Es ist ja nicht so, also dies, es ist halt keine hundertprozentige. Also schon, man kann jetzt sagen, es ist eine hundertprozentige Fehlentscheidung so oder so, aber es ist eine Tatsachenentscheidung, deswegen passiert da eher seltener was. Ähm, und dadurch, äh, weiß ich nicht, dadurch, dass halt Bochum auch das Spiel gewonnen hat, weiß ich nicht, wie halt dann die Sperre sich auswirkt. Also ob es dann zwei Spiele Sperre gibt oder ein Spiel. Ja, das
1: wäre lachhaft. Also ich denke, ich rechne mit einem Spiel, aber es ist halt sau bitter, dass es dann, äh, ja, la v nach das Pokalspiel sein wird, äh, gegen Leipzig, weil, ich meine, wenn man schon gegen so eine Top-Truppe spielt, dann wäre es halt schon gut, wenn man mit der besten Mannschaft ran dürfte. Und also was jetzt die Präsenz auf der Linie angeht, Bälle halten, Flanken abfangen, was weiß ich, da ist jetzt Revis kein viel schlechterer Mann als Riemann, aber er wird uns einfach total in der Spieleröffnung fehlen, gerade gegen eventuell äh, Leipziger, die dann sehr den Torwart anlaufen und so weiter. Äh, da ist halt einfach, der hat Revis nicht mehr ansatzweise bei dem Niveau, was Riemann hat. Da ist, glaube ich, Riemann äh, auf jeden Fall in der zweiten Liga äh, der Beste mit dem, mit dem äh, Ball am Fuß und ich auch deutlich besser als einige Erstliga-Dorhüter, wenn ich mir gestern äh, das Schalke Spiel angeschaut habe, was Ferman da immer veranstaltet. Also, es ist einfach sau bitter, dass er in dem Spiel fehlen wird, weil für die Spieleröffnung äh, und halt auch einfach mit seiner Präsenz, ne, wie er die Jungs zusammenhält, motiviert und so, du hast ihn ja immer beim ganzen Platz. Ähm, hoffe ich, also es, man kann ihn nicht ersetzen. Ich hoffe, dass es äh, trotzdem irgendwie gelingt, aber es ist wirklich sehr, sehr bitter, dass er uns da fehlen wird.
0: Ja, irgend so ein... Also, ja, Dre, Dreves ist halt einfach ein anderer Torwart-Typ. Er macht das Spiel nicht so schnell. Ähm, als Torhüter ist er halt... Er, er würde, würde nicht, er war ja einer der besten Torhüter in der dritten Liga. Als Torhüter selber ist er sehr sehr wahrscheinlich ein guter Keeper. Das konnte er bei uns noch nicht so zeigen. Klar, jetzt im Elfmeter schießen, aber so richtig Chancen sich zu beweisen hatte er ja noch nicht. Aber... Du hast es schon gesagt, Riemann ist spielerisch einer der besten Keeper der zweiten Liga, wenn nicht sogar der Beste. Und da fehlt dann doch einiges. Ähm, die Spieleröffnung wird halt ganz anders ablaufen. Da wird man dann schauen, wie man es machen muss. Wie, wie das Ganze dann laufen wird, wird man halt in der Vol- werden wir in der Folge vorher genau besprechen. Da wird dann Thomas Reis, denke ich mal, auf der Pressekonferenz sich nicht zu tiefe Einblicke geben. Äh, nicht zu tiefe Einblicke geben, ähm, aber wir beide haben ja auch ein paar Ideen von unserem ja, wir beide haben ein paar Ideen, die nicht immer ganz gut sind aber wir haben Ideen, das reicht und äh, da wird sich dann zeigen wie es am Ende im Spiel wird aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Verlust auch einfach von der Mentalität also so Mentalitätsspieler gerade gegen Leipzig, wo es halt sehr viel darüber über den Kampf gehen wird ähm, so zu verlieren ist, äh, ist schwierig, ist, äh, ist ein herber Verlust
1: Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt äh, mit dem Hintergedanken, dass wir eben das erste Spiel im Jahr gewonnen haben und äh, die drei Punkte schön zu Hause eingesackt haben, äh, nicht zu äh, negativ die Folge beenden. Auch wenn das natürlich eine doofe Auslosung ist und äh, sehr, sehr schade ist, dass Riemann nicht dabei ist. Aber wir sind gut in die Saison gestartet, äh, haben das erste Spiel gewonnen und können erstmal entspannt in die nächste Woche starten.
0: Richtig. Und da wünschen wir euch auch eine schöne Woche. Genießt es. Und wir hören uns dann wieder vor der nächsten Partie. Bis dahin. Auf
1: Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. (lacht) Ciao, ciao. Zuschauen. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao.